0: Bueno, volvemos a encontrarnos. Esta ocasión vamos a comenzar la última parte de los niveles teóricos y vamos a trabajar entonces con las teorías de nivel micro. Eh, estas teorías se enfocan en el comportamiento de los individuos involucrados en actividades políticas. Es decir, la unidad política más pequeña, el individuo. Muchas de estas teorías, en su orientación, en su perspectiva tienden a ser de extracción psicológica y sociológica, además de fundamentarse en los métodos de estas y otras disciplinas. Muchas teorías fascinantes sobre asuntos tales como la personalidad presidencial encajarían en esta categoría. Los ejemplos que les daré aquí son más aplicables a la política de la vida cotidiana. Comenzamos entonces con el primero de los ejemplos, que es la microteoría de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva fue un término acuñado por León Festinger. F-E-S-T-I-N-G-E-R durante la década de los 50 y describe la incomodidad que siente la gente cuando dos cogniciones o una condición y una conducta se contradicen la una a la otra. Por ejemplo, la acción de fumar es disonante con el conocimiento del saber que el fumar puede acabar con mi vida. Para reducir esta disonancia, el fumador generalmente eh, tiene dos opciones. O deja de fumar o justifica la acción de fumar diciendo, diciéndose a sí mismo que fumar lo mantiene delgado, lo que es bueno para su ser humano. En el año 1977, la matrícula de una secta religiosa conocida como el Heaven's Gate eh, creyó que ese año que el paso del cometa Hale Bob Hale H-A-L-E guión Bob B mayúscula o -P, p se vería seguido de una nave espacial que se detendría en la Tierra y se los habría de llevar Varios creyentes adquirieron telescopios con la intención de apuntarlos en dirección del cometa y poder ver entonces la nave espacial. Como era de esperarse, cuando no pudieron ver la nave, los creyentes decidieron pedirle un reembolso al gerente de la tienda que les había vendido los telescopios. Porque naturalmente no pudieron ver la nave espacial tras el paso del cometa. Poco más tarde, el chamán de, de la congregación les indicó que su partida estaba condicionada al despojo de sus contenedores terrenales, entiéndase sus cuerpos, y todos los 39 miembros de la secta se suicidaron. Una forma de ver el episodio era que los correligionarios se dejaron llevar o fueron víctimas de convicciones equivocadas. Otra perspectiva, aún más teórica, es que este episodio constituye una instancia de la teoría de la disonancia cognitiva, un mecanismo motivacional que subyace en empecinarse uno a rehusar a admitir errores o dicho de sea de paso, a aceptar la evidencia científica, aun cuando esa evidencia pueda salvarnos la vida. La idea detrás de la disonancia cognitiva eh, encontramos el hecho de que los seres humanos somos profundamente recalcitrantes cuando se trata de modificar nuestra forma de pensar. Cuando los hechos se revientan contra las convicciones preexistentes, algunas personas prefieren poner en riesgo su salud y las de los demás antes de admitir que están equivocados. La disonancia es más dolorosa cuando la evidencia afecta la forma en que nos vemos, compasivos, éticos, sabios o competentes. Como cuando decidimos voy a comprar este automóvil o voy a votar por este candidato o creo que el COVID-19 es algo serio. O si por el contrario creo que es un chanchullo, comenzamos a justificar la sapiencia de nuestras preferencias y a buscar razones para despachar las alternativas. De ahí que la decisión original sufre una metamorfosis y se transforma de preferencia en un mecanismo para interpretar la realidad. Lo que hace más difícil la admisión de nuestros errores. En la vida política, cuando la gente siente profunda conexión emocional hacia un líder político, hacia un partido político, hacia una ideología o creencia, es mucho más probable que sus realtades sustituyan la evidencia distorsionándola o ignorándola. Por ejemplo, el psicólogo Lee Ross, Lee, L-E-E, -E, Ross, R-O-S-S. Diseñó un experimento de laboratorio donde redactó dos propuestas diferentes para reducir el conflicto palestino-israelí. Ross distribuyó las propuestas en dos grupos. Se las dio a palestinos y a israelitas. A cada grupo le entregó una propuesta que favorecía a su opositor. Pero les dijo que habían sometido o habían sido sometidas por el grupo al cual pertenecen, Es decir, los palestinos evaluaron la propuesta israelita creyéndose que era una propuesta palestina y viceversa. Los israelitas analizaron la propuesta palestina creyendo que procedía del lado israelí. El resultado fue que los palestinos endosaron sin saber lo que era la propuesta israelita creyéndose que procedía de los palestinos y los, y los israelitas hicieron lo mismo. Prefirieron la propuesta palestina creyéndose que procedía de Israel. La teoría de la disonancia explica porque es muy difícil cambiar las opiniones políticas cuando no imposibles. Si tu propuesta no es atractiva para la oposición política porque meramente tú la redactaste, ¿cuál es la probabilidad que la propuesta del otro lado sea atractiva para ti meramente también porque el otro lado la redactó? El coronavirus. Dada la intensa polarización de la política en los Estados Unidos, muchos estadounidenses visualizan las decisiones de combatir la propagación del coronavirus como decisiones políticas y no médicas. La cognición que deseo volver al trabajo o quiero janguear con mis panas en el pop o en el chinchorro es disonante con la información suministrada, por los epidemiólogos que indican que estas acciones pudieran ser peligrosas no solo para los individuos, sino también para los individuos con, quien estos, con quienes estos interactúan. ¿Cómo resolver la disonancia? Por un lado, puedo evitar las multitudes, los chinchorros, las fiestas, las barras, las piscinas, las barbacoas y también usar una mascarilla. O puedo volver al pasado y hacer de cuenta que nada ha cambiado, pero a la vez necesito preservar mi autoestima como persona lista, competente, que no voy a hacer nada que ponga en riesgo las vidas de los demás. Puedo empezar argumentando que las mascarillas afician al público o negar que la pandemia es algo serio o defender mi libertad dentro de un orden constitucional. ¿Ser esto comunismo, como dice alguna gente, o en palabras del vicepresidente Mike Pence, y cito, el derecho a reunirse pacíficamente está consignado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Una reacción muy común entre quienes se toman muy en serio el contagio del virus es preguntar, de manera hasta cierto punto retórica, ¿qué tú haces sin tú ponerte una mascarilla? ¿O qué haces tú sin ponerte una mascarilla? La disonancia se apodera del diálogo entre el sabiondo usuario de mascarillas y el morón que actúa como un estúpido. Un ejemplo adicional, la teoría de los micro roles. Trataré de explicar la teoría de roles aplicándola a ustedes como estudiantes. La teoría de roles centra nuestra atención en tres variables principales. La primera, lo que son las expectativas de rol. Y se refiere a aquellas cosas que se esperan de ustedes como estudiantes. Por ejemplo, se espera que asistan a clases con regularidad, que hagan sus lecturas y las comprendan, que entreguen las tareas a tiempo y que les vaya bien en los exámenes. Creas algunas de estas expectativas para ti, pero también otros las crean también para ti. Entre otros incluyen a tu familia, compañeros, profesores, profesoras e incluso probablemente tu patrono si este patrono te ayuda a pagar parte o la totalidad de los gastos. La segunda variable son los, los recursos del rol. Esto se refiere a lo que tienes a disposición para cumplir con las expectativas que existen. Como estudiante universitario, se supone que tienes habilidades que adquiriste ya en la escuela secundaria y en la primaria, o quizás en cursos universitarios de nivel inferior. Tienes todo el tiempo disponible para ti y una vez que cumples con tu familia y posiblemente con tus obligaciones laborales, es posible que tengas dinero para contratar tutores o sobornar al profesor. Esto lo digo de manera o cosa irónica. ¿no? Tienes cualquier habilidad intelectual cruda con la que tuviste la suerte de nacer. Cuanto más de estos recursos tengas, mejor podrás cumplir con las expectativas que conlleva eh, básicamente tu rol. Eso nos lleva a la tercera variable, el estrés del rol, que no es otra cosa que la brecha entre expectativas y recursos. Como estoy seguro que sabes, la mayoría de los estudiantes suelen sufrir un déficit. El tiempo nunca es suficiente. Los profesores parecen siempre esperar para un ensayo o un examen un poco de lo mejor o un poco mejor de lo que puedes producir. Esperan que recuerdes más de otros cursos de lo que posiblemente puedas recordar. Como resultado, tienes estrés. La teoría de los roles hace un buen trabajo al describir esta situación y enfocar nuestra atención en cómo las personas buscan lidiar con el estrés de los roles. Las diferentes estrategias de afrontamiento se pueden explicar en términos de los recursos que tienen las personas y cómo intentan estirarlos para cumplir con las expectativas. Alternativamente, las personas pueden intentar reducir las expectativas de roles que existen. ¿Cómo reducen el estrés de su rol como estudiantes? La teoría del rol se ha aplicado a los cabilderos políticos, de quienes sus patronos esperan, que controlen todo el proceso legislativo. Una expectativa prácticamente imposible. ¿Cómo afrontan los cabilderos esta situación imposible? Dedican mucho tiempo a decirle a los patronos qué es lo posible y qué no es posible hacer. Están utilizando su reputación como expertos en el proceso legislativo para reducir las expectativas que sus patronos tienen de ellos. La teoría hace poco por predecir exactamente cómo lidiarán las personas con el estrés de estos roles. Entonces, si bien es poderoso en descripción y explicación, es relativamente débil en predicción. Como ya te habrás dado cuenta, la mayoría de nuestras teorías son más débiles en la predicción. Esto se debe a que la predicción es la más difícil de las tareas que nos hemos propuesto realizar. Con esto entonces doy nivel, doy fin a los tres niveles de teorías antes de entrar a ver los dos tipos generales de teoría que vendían siendo la teoría eh, normativa y la teoría empírica. Saludos. Eh, hoy comenzamos la primera de las lecciones tratando de establecer los fundamentos de la introducción de lo que constituye eh, el aprecio eh, de lo que es la teoría política. Eh, las ideas de este podcast eh, son una síntesis de los escritos de los profesores uh, Ruknick de Boston U, del colega sociólogo argentino Atilio Borón de la Universidad de Buenos Aires y de Stephen Smith de Yale. Eh, los créditos se harán patentes en menciones a través de esta misma charla. Me gustaría comenzar preguntando qué es la filosofía política. La costumbre me impone decir algo sobre esta materia desde el mismo comienzo del curso. Pudiera parecer que estoy colocando la carreta antes que los bueyes o la carreta antes que el curso, porque pudiera cuestionarse cómo es que les puedo decir qué es lo que hace la filosofía política sin antes hacer filosofía política. De todas maneras me gustaría decirles algo útil. En cierta medida la filosofía política es simplemente una rama o una subespecialidad de la ciencia política. Debo admitir que coexiste con otras ramas de investigación política como las relaciones internacionales y el estudio del gobierno comparado sin embargo, la filosofía política es mucho más que una subespecialidad, ya que puede afirmarse que es la parte más antigua y más fundamental de la ciencia política. Su propósito es poner al descubierto los problemas fundamentales, los conceptos y las categorías fundamentales que enmarcan el estudio de la política. Es en este sentido que me parece que es mucho más que una rama del estudio de la ciencia política porque en esta residen los cimientos, la zapata sobre la cual se erige el resto de la disciplina. El estudio de la filosofía política generalmente comienza, como se hace en, generalmente en casi todo tipo de curso, con el estudio de las grandes obras que integran el acervo histórico de algunos de los grandes libros de nuestra disciplina. La filosofía política es la más antigua de las ciencias sociales y muestra una alineación de nombres que forman parte de la herencia de los más grandes pensadores de la humanidad, como lo son Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Hegel, Nietzsche, Marx y otras gran cantidad de ellos la mejor forma de conocer lo que es la filosofía política es estudiar y leer las obras de aquellos que han forjado este campo de estudio sin embargo al hacerlo tomamos ciertos riesgos como por ejemplo existe o no una única lista de autores que es la más apropiada para comenzar un curso o una sección de teoría política. ¿Por qué se estudian estos autores y no otros? Una lista de autores no supone que es hasta cierto punto arbitraria y que es más un reflejo de los autores que excluye que los que incluye. Otro riesgo muy bien pudiera ser que una lista de este tipo pudiera degenerar en un anticuario de pedantería, pudiera resultar no solamente intimidante la lista de nombres famosos, sino también que al buscar en estas respuestas claudiquemos la tarea principal de todo estudiante universitario, pensar por nosotros mismos. No es el estudio de estos viejos, entre comillas, algo ya pasado de moda que tiene muy poco que ver con los problemas de las sociedades del siglo XXI, como la globalización, el terrorismo, los conflictos étnicos y algunos otros problemas de la posibilidad de un retorno hacia el autoritarismo. Y en casos como el de nosotros los puertorriqueños, ¿por qué no el problema del estatus político mismo? No ha habido progreso alguno en la ciencia política desde el siglo V Cristo. Después de todo, generalmente los estudiantes de economía ya no leen a Adam Smith, se los cuentan. Y es poco probable que un curso de introducción a la psicología se lea Freud. Entonces, ¿por qué es que la ciencia política, aparentemente única entre las ciencias sociales, continuamos leyendo a Aristóteles, a Locke y a otros viejos, entre comillas. Estas son todas preguntas muy relevantes. Las he traído porque quiero que piensen en estas preguntas mientras continuamos con el desarrollo de estas intervenciones. Quiero que se sientan vivos. Una razón que se me ocurre para explicar la insistencia de la ciencia política en la lectura de estas obras no es que la disciplina se haya congelado en el tiempo y no haya hecho progreso alguno, sino que estas obras contienen las preguntas básicas que le dan sentido a nuestro campo de estudio. Hasta el presente nos hacemos las mismas preguntas que una vez se hicieran Platón, Maquiavelo, Hobbes y los demás. No tienen que aceptar sus respuestas. Y hay mucha probabilidad que sean rechazadas por ustedes. Pero las preguntas fueron redactadas con tal claridad y densidad que no tienen rival. El hecho es que aún existen personas autodenominadas allá afuera, como aristotélicos, tomistas, jovesianos, kantianos y marxistas, estas doctrinas no simplemente han sido refutadas, reemplazadas o históricamente superadas, sino que aún permanecen como constitutivas de la mayoría de nuestros perfiles y actitudes. Están bastante vivas y coleando entre nosotros hoy en día. Así que la filosofía política no es un extraño apéndice histórico pegado del troncal representado por la teoría política, o al menos la ciencia política. Por el contrario, el estudio de la filosofía política es constitutivo de los más serios problemas de la disciplina. Si dudas de la importancia de las ideas políticas en el estudio de la política, pondera la siguiente cita de uno de los principales economistas del siglo XX, John Maynard Keynes en el año 1935 se expresó de la siguiente forma y cito las ideas de los economistas y de los filósofos políticos estén en lo cierto o estén equivocados son mucho más poderosas de lo que generalmente la gente piensa la gente práctica quienes creen estar exentos de cualquier influencia intelectual y por ende filosófica son usualmente esclavos de algún economista ya difunto los locos con autoridad quienes escuchan voces en el aire están destilando su, fre su frenesí procedente de algún escribano de hace unos cuantos años atrás cierro la cita esto es de la teoría general del empleo interés y dinero el capítulo 24 de esta manera con toda probabilidad algunas de las ideas políticas de quienes me escuchan desde aquellos que aspiran a ser presidentes o presidentas de algún tipo de tribunal hasta los que escriben en Facebook lo mucho que les aburre a veces la vida académica cargan de alguna manera imperceptible las ideas de algunos de estos viejos, entre comillas. Así, este podcast se dedicará al estudio de los escribanos académicos, quienes han escrito libros que aún continúan impresionándonos y creando formas de autoridad con la cual estamos familiarizados. Una cosa que no debemos hacer es abordar estas obras como si tuvieran respuestas al minuto, para los problemas de nuestra cotidianidad. Solo nosotros podemos darnos las respuestas a nuestros propios problemas. Por el contrario, estas obras nos proveen un arcano de preguntas fundamentales que los politólogos aún continuamos tratando de responder. Los grandes pensadores políticos no son grandes porque hayan creado piezas de museo que pueden catalogarse, admirarse e ignorarse como si fueran parte de una galería de antigüedades. Estas obras son grandiosas porque han definido los problemas que los eruditos y pensadores de la actualidad han, te han tenido que usar para lograr que el mundo político tenga sentido. Pensamos en términos de los conceptos y categorías básicas, que fueron creados por nosotros, la humanidad, hace mucho tiempo. Entonces la tradición clásica no puede entenderse como si fuera una fase, una etapa en la historia del pensamiento político, en la cual predominaban sin contrapesos las preocupaciones éticas en desmedro de las analíticas. Ambas coexistían, y el hecho... Que las segundas se subordinasen a las primeras, no debe llevarnos a desmerecer la importancia de estas últimas. En palabras de Leo Strauss, cito, no se puede comprender lo político como tal si no se acepta seriamente la exigencia de juzgarlo en términos de la bondad o maldad de la justicia o la injusticia. Cierro la cita. Citando al sociólogo argentino, el colega Atilio Borón, nos dice, ¿y qué decir de Platón, o de Marsilio, o de Moro? Alguien podría seriamente argumentar que en sus obras solo se encuentran exploraciones en relación a valores o objetivos morales, con prescindencia de cualquier referencia a las condiciones imperantes en sus respectivas épocas. ¿La descripción y el análisis que hace Platón de la dinámica política de las sociedades oligárquicas puede desecharse por su irrealidad? ¿El diagnóstico de Marsilio sobre el conflicto entre monarquía y el papado tenía o no tenía que ver con la realidad? El diagnóstico de Moro sobre el impacto de la transformación capitalista de la agricultura inglesa no constituye acaso uno de los más profundos análisis jamás hechos sobre este tema. Cierro la cita de Borón. Un dato que resulta evidentemente es que en el estudio de la filosofía política no existen respuestas perpetuas. Un matemático famoso dijo una vez que cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta y para cada pregunta debe haber una sola respuesta. Esta cita es ciertamente cuestionable. Entre los grandes pensadores existen diferencias profundas sobre las preguntas fundamentales en lo relativo a la justicia. Los derechos, el orden y la libertad. En filosofía política nunca es suficiente citar como respuesta a una pregunta una frase de este tipo. Porque eso fue lo que dijo Platón. Porque eso fue lo que dijo Marx. No existen en la filosofía política autoridades finales ni incuestionables. Porque aún los grandes pensadores. Están en desacuerdo unos con los otros sobre sus propias respuestas. Y es precisamente estos desacuerdos los que hacen posible que nosotros como lectores nos podamos insertar en sus conversaciones. Se nos exige primero leer y escuchar. Y entonces evaluamos y decidimos quién está en lo correcto ¿Y cómo es que nosotros lo sabemos? La forma de decidirlo no es deferir a la autoridad, sin importar el tipo de autoridad. Pero depende de nuestra propia capacidad de razonamiento y de juicio. O en otras palabras, depende de la libertad de la mente humana para determinar por nosotros mismos lo que nos parece correcto ¿O lo que es lo mejor ¿cuáles son los problemas a los que me estoy refiriendo? ¿cuáles son los problemas que constituyen el material estudio de estudio de la filosofía política? ¿cuáles son las preguntas que los politólogos tratan de responder? la lista es grande pero no infinita entre las de mayor longevidad se encuentra la justicia ¿qué es lo justo? ¿Cuáles deben ser los objetivos de una sociedad decente? ¿Cómo debe educarse a la ciudadanía? ¿Por qué debo obedecer la ley? ¿Cuáles son los límites, si es que existen algunos, a las obligaciones de la ciudadanía? ¿Cuáles son las bases de la dignidad humana? ¿Es la libertad? ¿Es la virtud? ¿Es el amor? ¿O la amistad? Y por supuesto, ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué implica la existencia de Dios para nuestras obligaciones como seres humanos y nuestras obligaciones como ciudadanos? Estas son algunas de las interrogantes más básicas y fundamentales del estudio de la política. Ahora bien, ¿dónde es que uno entra en este debate? ¿Qué preguntas y qué pensadores debemos cada uno de nosotros escoger? Los economistas, los politólogos, los historiadores y los sociólogos normalmente adoptan per perspectivas denominadas empíricas o cómo es que son las cosas o las cosas como son. Pueden describir, explicar, y predecir cómo es que ocurre, cuáles son los factores que generan ¿no? estos problemas, cuáles son los tipos de derechos de propiedad que existen, qué es una distribución eficiente, pero aún así no pueden distribuir o responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la base de la propiedad privada? ¿Existe alguna otra razón o razones que justifiquen la desigualdad propietaria? ¿Por qué es que algunas personas deben tener más propiedades que otras? ¿Deben existir límites a la acumulación de propiedad? ¿Cuál es la conexión entre riqueza y poder político? ¿Cuál sería una distribución justa y equitativa de la propiedad? ¿Es el desarrollo económico algo bueno en sí mismo o bueno porque le ofrece al pueblo mayores oportunidades de dónde escoger o lograr que sus vidas fueran más felices o saludables? ¿Siempre es preferible tener más desarrollo económico o existe un punto en el que el desarrollo económico no siempre contribuye a las cosas que nos debían importar aún más. Por ejemplo, el consumo desmedido que trae el desarrollo económico pudiera dar lugar a lo que Mario Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo. Un mundo, y cito, donde los valores vigentes son ocupados por el entretenimiento Divertirse, escapar del aburrimiento Es la pasión principal Vargallosa admite que no es malo divertirse Pero lo malo consiste en una sociedad Que invierte su tabla de valores Donde se le da más importancia a la forma que al contenido A la apariencia más que a la esencia Y donde el gesto y la representación hacen las veces de sentimientos e ideas. Los filósofos políticos también se preguntan cómo es que los objetivos de una sociedad se entrelazan unos con los otros. Los políticos de profesión raras veces conceden que nuestros objetivos están encontrados y que es necesario para lograr unas cosas, ceder particularmente en otras. Por ejemplo, la defensa de la ley y el orden frente a la libertad individual. El caso actual de las manifestaciones de Black Lives Matter o los casos de si debo usar o no la mascarilla en medio de la pandemia. ¿no? Las preocupaciones economicistas frente a las preocupaciones salubristas. Si le diéramos a la policía el poder de arrestar a todo aquel que sospechara de tener la probabilidad prospectiva, prospectiva, de cometer delitos, ¿qué haríamos? ¿Sacrificaríamos nuestra libertad individual en aras de una seguridad colectiva mayor? El filósofo político no requiere de alguna forma rara de conocimiento. Lo que hacen es invitarnos a reflexionar sobre nuestros propios valores políticos y ver en última instancia cuáles de esos valores son los que más atesoramos. Estos toman lo que sabemos de las sociedades humanas y de sus respectivos sistemas políticos. Y luego se cuestionan cuál debía ser la mejor forma de gobierno a la luz de lo que son los objetivos y valores que comparte la gente. Ello nos permite visualizar cuán cerca o cuán distante estamos de la consecución de los mismos. Quizás una de las preguntas de mayor longevidad y más fundamentales es ¿qué es un régimen? qué son los regímenes, cuántas clases de regímenes existen, cómo se definen, qué mantiene en pie a los regímenes, qué los hace colapsar. Estas interrogantes son las que deseo también ponderar a lo largo de estas reflexiones. El concepto de régimen es uno de los más antiguos y fundamentales de la política. De hecho, el título de nuestra primera lectura, La República de Platón, es una traducción del griego politea, que significa constitución o régimen. La República es un libro sobre el régimen y toda la filosofía política posterior a Platón, constituida por notas al calce de lo que significa que son variaciones sobre lo que Platón entendía era el mejor tipo de régimen. ¿Qué es un régimen? En términos generales, un régimen es la forma de gobierno, que pudiera ser el gobierno de una persona, una po unas pocas o muchas, como resulta más común algún tipo de mezcla o combinación de estas tres formas. Un régimen se define como la forma en que la gente se gobierna cómo los puestos públicos se distribuyen, ya sea mediante elección, por cuna o nacimiento, por sorteo, por cualidades y logros personales, y finalmente, lo que constituyen los derechos y responsabilidades de quienes se gobiernan. Nuevamente, el régimen se refiere a la forma de gobierno. Existe un debate contemporáneo sobre la extensión de la variedad de tipos de regímenes para una escuela el mundo político no está constituido como una colección infinita de diferentes tipos de formas es un mundo ordenado y estructurado en unos pocos tipos de regímenes para otros la colección aunque limitada es muy variada es en esta discusión que encontramos una de las más importantes reflexiones dentro de la ciencia política. Sin embargo, existe un colorario de esta reflexión. El régimen siempre es algo particular por lo que está en oposición a otros tipos de regímenes y de ahí que traiga consigo la posibilidad de conflictos, de tensiones y de guerras, las cuales se encuentran en la misma fibra de la política. Los regímenes son necesariamente partidistas. Es decir, tratan de imbuir lealtades y pasiones de la misma forma que uno se identifica con un equipo deportivo o con una institución educativa en relación a otros equipos deportivos o instituciones educativas. La lealtad rabiosa, el partidismo es una característica inseparable de la política de los regímenes. Estos nexos apasionados no solo transpiran entre diferentes tipos de regímenes, pero aún dentro del mismo régimen, a medida que diferentes grupos y partidos, con sus consabidas lealtades y vínculos, luchan por el poder, el honor y el interés. Por ejemplo, cuando las personas sienten una fuerte conexión con un partido político, un líder, una ideología o creencia, es más probable que esa lealtad piense por ellos, o distorsione o ignore la evidencia que desafían esas lealtades. En ausencia de una narrativa unificadora y de un liderazgo nacional competente, Debemos elegir en quién creer mientras tomamos decisiones sobre cómo vivir. Cuando la gente invierte dinero, tiempo, esfuerzo y su voto, los economistas a veces le llaman eh, costos regresivos. Es muy difícil, si no imposible, cambiar las opiniones políticas. Henry Adams al reflexionar cínicamente sobre la política, la describió como la organización de odios, sin llegar a mencionar que la política es también un intento por canalizar y redirigir esos odios y animosidades hacia algo denominado, en algunos casos incierto, conocido como el bien común. Esto plantea la interrogante de si es o no posible transformar la política, reemplazar el conflicto por la armonía, la enemistad y el faccionalismo por la amistad. Alguna gente considera que algún día seremos capaces de trascender la estructura básica de la política y organizarnos a base de normas globales de justicia y del derecho internacional. ¿Será esto posible? Digamos que es muy difícil no ponderar esta posibilidad, pero pienso que en un mundo regido por el derecho, los tribunales y jueces internacionales de justicia, ya no habrá de ser un mundo político, porque la política se da en el contexto de lo particular y solo es posible dentro de la estructura del régimen mismo. No obstante, un régimen es mucho más que reglas e instituciones. Un régimen consiste de la plenitud de formas de vida, prácticas morales y religiosas, hábitos, costumbres y sentimientos que hacen lo de un pueblo lo que ese pueblo es. El régimen es un ethos, es decir, un carácter en particular que nutre distintos tipos de seres humanos. Cada régimen moldea un carácter en común con atributos y cualidades distintivas. Así que el estudio de la política de los regímenes es en parte el estudio del carácter de los diferentes tipos de caracteres nacionales que constituyen el cuerpo ciudadano. Por ejemplo, cuando de Tocqueville, Estudió el régimen estadounidense en la obra La Democracia en América. Partió en primer lugar de las instituciones políticas formales, según aparecen enumeradas en la Constitución de los Estados Unidos, como son la separación de poderes, la división entre los gobiernos estatal, o estatales y el gobierno federal, pero luego le añadió el estudio de las prácticas informales, como son las costumbres y las prácticas morales estadounidenses, la tendencia de los estadounidenses a formar asociaciones cívicas pequeñas, la vida religiosa, la actitud defensiva hacia la democracia, etc. Todas estas costumbres y hábitos morales e intelectuales contribuyeron a la formación de un régimen democrático, es en ese sentido que el régimen es descriptivo del carácter o de la tonalidad de la sociedad. ¿Qué es lo que una sociedad valoriza? ¿Hacia dónde es que mira esa sociedad? No se puede comprender lo que es un régimen a menos que uno entienda lo que ese régimen representa. Los ideales que defiende. ¿Cuál es la ruta que se ha trazado? Así como también... ¿Cuál es la estructura de sus instituciones y los derechos y privilegios de la ciudadanía? Todo esto plantea otro tipo de interrogantes. ¿Cómo se establecen los regímenes? ¿Cuáles son las condiciones que los generan y los apoyan a través del tiempo? Para pensadores como de Tocqueville, los regímenes están imbuidos en las estructuras de la historia de la humanidad que han determinado con el pasar de los siglos la forma de las instituciones políticas estadounidenses y la manera como éstos las conciben. No obstante, otras voces dentro de la tradición, como Platón, Maquiavelo y Rousseau, creen que los regímenes pueden fundarse como actos conscientemente deliberados por parte de grandes hombres de Estado, o de patriarcas fundadores. Estos patriarcas pudieran muy bien, muy bien ser, como en Maquiavelo, por ejemplo, Rómulo, Moisés y Ciro. En el primero de los papeles del federalista, Alexander Hamilton, se cuestiona la fundación de las instituciones políticas como creadas por la reflexión y la selección, actos deliberados por el estatismo, y la inteligencia humana o productos de los accidentes y las fuerzas, circunstancias, costumbres o la historia. Así que Hamilton va a ponderar eventualmente qué es lo que establecen los regímenes, actos fundacionales o la fuerza o accidentes históricos. La idea de la creación o fundación de regímenes plantea otras interrogantes. ¿Quién es el político? ¿Qué es ser un político? Nuevamente es una de las interrogantes más viejas de la ciencia política, raras veces planteada por la ciencia política contemporánea, que es más escéptica del lenguaje de lo que implica ser un hombre de Estado. En su acepción más antigua, la ciencia política era la disciplina que estudiaba el arte del buen gobierno. Su público eran los que practicaban el arte de la política o los aspirantes a practicarla. ¿Cómo el arte de la política es diferente a otras artes? ¿Cuáles son las características necesarias para ser un político confiable? ¿Debe el político ser como lo visualizaba Platón, alguien versado en poesías, matemáticas y metafísica? ¿O es la política una destreza puramente práctica que requiere eh, del juicio basado en la deliberación y la experiencia? ¿Es necesario tener una dosis de crueldad y una disposición para actuar inmoralmente tal y como lo argumenta Maquiavelo? ¿Debe el político ser capaz de transformar la naturaleza humana, así como argumenta Rousseau, o el soberano Algo así como un burócrata Desfachatado A la usanza del principal Oficial ejecutivo De una empresa moderna Tal y como Hobbes Nos va a intentar convencer Todas las cinco obras que acabo de citar La república Política El príncipe, el leviatán Y el contrato social Menciona las cualidades diferentes necesarias para fundar y mantener los estados. Todo esto es en cierta medida otra forma de implicar que la filosofía política es eminentemente una disciplina práctica. Un campo práctico de acción política. Su propósito no es meramente la contemplación ni la reflexión a secas. Es un ejercicio en asesoramiento. Ninguno de los autores que vamos a leer eran académicos de clausura, enajenados del mundo, aunque se parece ser uno de los estereotipos más comunes en contra de la filosofía política. Platón, por ejemplo, llevó a cabo tres largos y arriesgados viajes a Sicilia para aconsejar al rey Dionisio. Aristóteles fue el tutor del famoso Alejandro el Grande, Maquiavelo pasó la mayor parte de su vida profesional en el servicio extranjero de su natal Florencia y redactó El Príncipe como una serie de consejos políticos para Lorenzo de Medici. Hobbes fue autor, el tutor, de una familia real que acompañó al rey durante su exilio en la época de la guerra civil inglesa, lo que estuvo vinculado con el círculo Shaftesbury. Y también se vio obligado a exiliarse después de haber sido acusado de conspirar en contra de la corona inglesa. Rousseau nunca tuvo un cargo político oficial, pero le fue encomendada la labor de redactar una constitución para Polonia y Córcega respectivamente. Así que los pensadores políticos regularmente se imbuyeron en la época de su, en la política de su época y así de esta manera nos ayudaron a concebir modelos que nutrieron nuestro acervo político. Según el colega sociólogo Atilio Borón, resulta evidente que el problema del desarrollo teórico de la filosofía política no puede ser adecuadamente interpretado al margen de los determinantes sociohistóricos que crean las condiciones originarias las cuales, bajo ciertas circunstancias históricas, dan origen a una producción teórica o estética. Así, la historia de las ideas no tiene mayor sentido si no es simultáneamente una historia de los modos de producción y de las instituciones sociales y políticas que le son propias. Veamos sin unos pocos ejemplos tomados de la literatura el arte y la propia teoría social, según Atilio Borón. Pablo Picasso no podría haber surgido de la cultura militarizada, jerárquica y formalista del rapón durante la Restauración Meiji. Es harto improbable que escritores como George Amado, Jimaray Rosa y Alejo Carpentier hubieran desarrollado la exuberancia de su prosa de haber nacido en la calvinista Ginebra o que Jorge Luis Borges hubiese sido un genio representante de las letras belgas. El jazz no podría haber nacido en Múnich, al paso que Wagner solo pudo haber venido en este mundo como compositor en la Alemania hegemonizada por Prusia. Hubiese podido Sigmund Freud desarrollar sus revolucionarias Concepciones sobre la sexualidad y el inconsciente en Arabia. ¿Y Marx? ¿Podría haber sido Marx si su horizonte sociohistórico hubiese sido el de la Grecia en la segunda mitad del siglo XIX? Nos imaginamos a Platón y Aristóteles discutiendo sus teorías en el Antiguo Egipto, dominado por una teocracia terrible, que hizo del despotismo y la intolerancia su divisa, o a Maquiavelo en Estambul y a Rousseau en Moscú. Cierro la cita. Por otra parte, el nacimiento de la filosofía política está vinculado directamente con la vida política. Su origen se remonta a los temas de las asambleas, consejos, reuniones o gabinetes tomados de la experiencia del uso diario, tales como el problema del orden político óptimo. Lo mejor siempre y en todo lugar. Creen que lo que piden no solo es bueno para ellos, sino para toda la comunidad, el tema de lo bueno. Creen que lo que piden es lo justo, que es el tema de la justicia. El método requerido es el de un sistema adversarial, parecido al sistema de tribunales norteamericanos que exige un árbitro una decisión inteligente que conceda a cada parte aquello que de verdad tiene. La decisión exige también que el árbitro complemente los argumentos traídos por las partes, ya que las partes poseen insuficiencia partidista porque a su vez son parte del conflicto. En el desempeño de esta función, el filósofo político plantearía problemas más profundos que no hubiese salido meramente de la discusión política. Por ejemplo, cómo plantear lo político para comprenderlo mejor. El método de análisis, particularmente el normativo. La solución consiste en la designación de un árbitro. Y el árbitro es por excelencia el filósofo político. Su tarea es solucionar controversias políticas de importancia decisiva y al mismo tiempo permanente. Debe preferir el arbitraje a una victoria en la guerra civil. Por lo tanto, no puede ser un partidista radical. Es un buen ciudadano que procura detener el enfrentamiento civil y, a través de la persuasión, promover la concordia entre la ciudadanía. Ponderador extraordinario de la realidad política, dotado de cualidades tales como la prudencia y la sabiduría política. Una persona capaz de dirigir, por buen camino, la vida de la comunidad política. Así, la ciencia política clásica no es un cuerpo de proposiciones verdaderas referentes a asuntos políticos y transmitidos de maestros a discípulos. Por el contrario, es una disciplina, un arte, una cualidad atribuida a un ser humano y relacionado a la capacidad para resolver adecuadamente la diversidad de situaciones surgidas, no tan solo en su comunidad, de la cual infiere directamente la realidad, sino de cualquiera otra. Es en este sentido que la ciencia política es transferible. El conocimiento parece ser omnipresente. De ahí que los orígenes de la ciencia política estén vinculados con la cualidad que hace a un ser humano capaz de dirigir por buen camino la vida de la comunidad política con hechos y palabras. Se parte del supuesto que la palabra antecede al hecho y que la palabra es un instrumento deliberativo. Si es transferible, se puede enseñar. Así que los primeros pasos de la disciplina aparecerán como retórica. El maestro de retórica no tenía por qué ser un político, sino maestro de políticos, ya que estudiantes pertenecían a la más amplia variedad de comunidades por lo que las referencias no podían ser específicas a comunidades políticas concretas. Una vez adquieren los estudiosos el dominio de la retórica, la adoptan como un instrumento de la ciencia política, independizándola y proclamando la existencia independiente de la disciplina. ¿Cuál es la estructura natural de los políticos? Esta viene conformada por situaciones concretas a las cuales el político aplica como resultados inmediatos en la forma de órdenes, decretos o consejos, en otras palabras, leyes e instituciones. La controversia política básica consiste en decidir qué tipo de hombres debía regir la comunidad y qué compromiso representará la mejor solución. La solución adecuada es uno de los elementos básicos de la buena legislación. De esta manera, la habilidad legislativa es la cualidad política principal en la formación arquitectónica de la realidad política. La ciencia política constituye el conocimiento que capacitaría al ser humano para educar a los legisladores. La ciencia política clásica no se ve regida por planteamientos concernientes a las relaciones exteriores de la comunidad, entiéndase si debería o no existir una comunidad política, por qué debería existir o el fin último de la política exterior. Así que la naturaleza o fines de la comunidad no son el principio rector de la filosofía política, por el contrario, se preocupa por la estructura interna de la comunidad, que puede, lugar, que puede dar lugar a controversias políticas que encierren el peligro de una guerra civil. ¿Cuál es la tarea del legislador y el papel desempeñado por el filósofo político? La tarea del legislador es la elección de leyes e instituciones limitadas por el carácter del pueblo y por las tradiciones, lo que llamamos cultura política. La naturaleza del territorio, lo que llamamos la geopolítica y las condiciones económicas, de manera está decir, la economía. Las leyes e instituciones son un compromiso entre lo que éste desearía y lo que las circunstancias le permiten. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que por sí mismo es más conveniente? La tarea del filósofo político es dar respuesta a estas preguntas porque no está limitado por situaciones históricas particulares, sino por el contrario, es capaz de elegir las mejores circunstancias posibles, étnicas, climáticas, económicas, etc., y determinar a posteriori qué leyes e instituciones serían preferibles bajo estas condiciones. El filósofo político elabora una maqueta de la comunidad política óptima que es lo que es mejor siempre y en todo lugar y de esta manera se transforma en maestro de legisladores. Pasa de lo deseable a lo posible dadas las circunstancias. Nos indica el tipo de organización o los tipos de leyes necesarias para conservar un régimen aunque fuera deficiente, entra a complementar la ciencia política con nociones de ética política, lo bueno o lo malo, y de psicología política, la patología de los regímenes y la terapéutica, para corregirlos si es posible hacerlos. ¿Cuál es la realidad política? Existen conflictos políticos reales entre grupos que ambicionan el poder acciones compuestas por seres humanos del mismo tipo, nobles o seguidores de dinastías monárquicas contrarias. Los grupos en cuestión son heterogéneos, compuestos por diferentes tipos de seres humanos. Independientemente del tipo de grupo, las controversias en torno al orden político óptimo conllevarán discusiones de carácter universal. Las controversias políticas están lejos de ser demostradas, de ser totalmente claras y expuestas a graves dudas teóricas. Si alguien llegase a superarlas, dejaría de ser político y dejaría de hablar el lenguaje de los políticos. La filosofía política parte del hecho de que la realidad política se caracteriza por controversias entre grupos que luchan por el poder dentro de la comunidad. El propósito consistía en arreglar las controversias que el buen ciudadano, el hombre parcializado, considera fundamentales y típicas, buscando para ello el mejor orden de acuerdo a la dignidad humana. En ese sentido, la filosofía política no es neutral, porque los miembros de una comunidad caminan guiados por consideraciones de decencia y moralidad. Según Leo Strauss, las consecuencias de esta asepsia valorativa no, son autodescalificadoras. Un hombre que no encuentra ninguna razón para despreciar a aquellos cuyo horizonte vital se limita al consumo de alimentos y a una buena digestión puede ser un econometrista tolerable, pero nunca podrá ser una aportación válida alguna sobre el carácter de una sociedad humana. Un hombre que rechace la distinción entre grandes políticos, mediocridades y vulgares diletantes puede ser un buen bibliógrafo, pero no tendrá nada que decir sobre política o historia política. Cierra la cita de eh, Leo Strauss. Bueno, con esto entonces hemos llegado al final de esta de este episodio ¿okay? eh, sobre la introducción de la, eh, del tema de la filosofía política. ¿okay? Eh, para la próxima clase, para la próxima sección, el podcast, eh, comenzaremos entonces a hablar eh, los primeros eh, espacios sobre la República de Platón. Luego entonces eh, pasaremos a la Apología y al Critón. Eh, nos veremos pronto